0: Ofisin Şifreleri Podcast'ında çalışan bağlılığı, ekip liderinin zorlukları ve beceri gelişimi, kariyer yolculukları ve ofis dünyasının şifrelerini çözme hakkında konuşuyor, bazen de konuklarımı ağırlıyor. Merhaba, Ofisin Şifreleri podcastinde bu bölümde bir konuğum var, Doruk Cansev. Kendisi tükenmişlik sendromu ile ilgili çalışıyor, bu da benim çok ilgimi çekti hem kendi çalıştığım alanla ilgili. Hem de gerçekten Doruk genç bir arkadaşımız neler yaptığını çok merak ettim. O yüzden kendisini konuk almak istedim. Ve şimdi onunla beraber tükenmişlik sendromu ve bağlılık bu konular etrafında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldin Doruk.
1: Hoş bulduk Berthay. Çok teşekkürler. E, keyifle bekliyordum bu seansı.
0: E, şimdi... Şununla başlamak istiyorum. Benim için gerçekten merak ederek sorduğum sorular bunlar. Tükenmişlik sendromu nedir? Nasıl anlayabiliriz? Nasıl tanımlayabiliriz? Sence bugünkü iş dünyasında nasıl bir önemi ve yeri var?
1: Yani çoğumuzun lügatına tabii oyuncularla girdi. İşte Meryem Üzerli olsun. Galiba Dağ Han Küle geç geçirdi. Gazetelerde manşetler oldu magazinsa. Şu şekilde tanımlıyorum. Uzun süreli veya yoğun stresin ve iş yükünün yarattığı Mental, fiziksel veya duygusal tükenmişlik burnout'un karşılığı bu. E, ve çok da yaygın bir şey. Yani milen neslinde mevcut sorunda en az bir kere geçirme oranı yüzde seksen dörtlere falan gelmiş. E, tamam, global evet. metrikler bunlar tabii ama. Hı -hı. E, pandemiyle birlikte artış trendi var. Başka bir sürü tabii ki stres olsun, ekonomik dünyanın belirsizlik durumları olsun. Bunların hepsi Hı -hı. insanların üstüne sürekli fazladan yük oluşturuyor. E, bu da insanlarda... Hem motivasyon kaybı, hem performanslarına yansıması, hem genel hayatla ilgili mutluluk, tatmin, well-being dediğimiz konularda ve tabii çalışan bağlılığı konusunda da çok negatif yansımalar yapıyor. O yüzden ben de burada bir ihtiyacı çok net şekilde görünce bu alana yöneldim ve şu anda bu alanda çalışıyorum.
0: Çok güzel, harika. Sen konuşurken aklıma sorular geliyor. Bu pandemiyle beraber uzaktan çalışma veya hibrit çalışma düzeni ortaya çıktı. Birçok firma... Aniden buraya geçtiler mecburiyetten daha önce yapmadıkları şekilde ve sonra pandeminin sonrasında da ya aslında bunun bazı avantajları da varmış hı hı. deyip böyle hibrit ara çözümler aslında buluyorlar. Çalışanlarıyla da konuşuyorlar, görüşler alıyorlar. Evet, Senin evet. yaptığın çalışmalara ve son dönemdeki gelişmelere büyük ihtimalle dünyadan da takip ediyorsun. Pandemideki bu uzaktan çalışmanın bu burnout, tükenmişlik sendromu konusunda nasıl bir etkisi, nasıl bir katkısı oldu acaba?
1: Ya, farklı profiller var. Şimdi bir integrator sen de biliyorsundur, separator. E, bunlar tamamen çalışma alışkanlığı ve önceliklendirmesi olarak iş ile kendi hayatlarını ne kadar entegre etmek istediklerini gösteriyor insanların. Evet. Şimdi bir integrator ile bir separator'ın e, home office şeyi de aynı olmuyor beklentisi. O da ekip içinde özellikle farklı kademelerde ve farklı nesillerde de bunların spliti farklı olduğu için friction oluşturabiliyor. O yüzden bence senin söylediğin şirketin kendi çalışanlarını dinlemesi en doğrusu. Hmm. Ama tabii ki home office çalışıyor olmak bir özgürlük getirirken bir yandan insanlardan uzaklaşmayı da getiriyor. Ve burnout'ın şimdi konuşuruz zaten 3 boyutu var. Hmm. Bu boyutlardan biri de depersonalization. İnsanlara karşı oluşan bir çeşit mesafe. Hmm. Kendini de insanları da obje olarak, fonksiyon olarak görmeye başlayan bir bireyin ötesinde. O yüzden o Zoom'da sadece bir yüz, hatta bazen yüz bile olmuyor. Sadece bir isme bakarak konuşmak günlerce, haftalarca, aylarca hatta iki yılca. E, i̇nsanlarda o boyutu da çok ciddi etkileyebiliyor, yalnız hissettirebiliyor. O yüzden bu şekilde de seslikliyor. E tabii Burnout şimdi şeyi de konuşuruz, nasıl yönetilir? Hı hı. Burada sınırları çizmeyi bilmek çok önemli ve o ofis içinde bazı sınırları çizebiliyorken ev içinde o sınırlar belirsizleşebiliyor. Hmm. Burada farkındalığı yüksek olmayan insanlar çok doğal olarak kendine günün atışında her şeye hmm. yetişmeye çalışıyor. Hiçbir şeye yetişemiyormuş hissine kapılmış buluyorlar. Bu da tüketen en büyük faktörlerden biri.
0: Hmm. Biz de e, Engage Grow'un çalışan bağlı programlarıyla ilgili ön konuşmaları yaparken ben hmm. eğitimlerimde de bahsediyorum. Benim için de değerli bir konutam ondan bahsettin. Hmm. Bir çalışma arkadaşını insan olarak ...tanımaya çalışmak, ilgilenmek... ...onunla insani bağ sağlamak... ...bir kahve arasını vermek... ...ve onun hayatından bahsedilmesini... ...dinlemek, kendi hayatından bahsetmek... ...bunlar gerçekten o insani bağ... ...son derece kıymetli ve... ...güzel bir şekilde, enteresan bir şekilde... ...bunun tükenmişlik sendromunun üçgeninin... ...bir, bir tarafı Doğru. olduğunu söylüyorsun, çok enteresan. Doğru. Peki şöyle devam etmek istiyorum... ...tükenmişlik sendromuna yakın olduğunu... ...bir çalışan nasıl anlayabilir, nasıl... ...fark edebilir... Ve bunun bir üst kademesinde bir insan kaynakları profesyoneli, iş sahibi, üst düzey yönetici, şirketinde veya ekibinde bu yönde bir risk, bu yönde bir tehlike olduğunu sence nasıl fark etmeli, nasıl fark edebilir?
1: Çok, çok önemli bir soru ve bence Türkiye'de farkındalığı günden güne daha çok görüyorum, çok çok az hala. Bu temelde biraz bence noktaları birleştirmekle ilgili bir şey ama o noktaları birleştirmek için o noktaların ne olduğunu bilmek lazım. O yüzden farkındalık bu konuşma bile insanlarda. O farkındalığı biraz kulak ile oluşturuyorsa çok değerli. Burnout'un belirtileri arasında bir bu bahsettiğim mental, fiziksel veya duygusal tükenmeyi alabiliriz. Hı -hı. Ve tek başına bir semptom bir şey teşhis için yeterli değil. Ee, yorgun hissediyorum. Okey bir sürü sebebi olabilir. Hı -hı. Ee, uykusuzluk başka bir sebebi olabilir. Baş ağrısı vardır başka bir sebebidir. Genel enerji düşüklüğü başka bir sebebidir. Duygusal yalnızlık, yük, hissi başka bir şey. Hmm. Şimdi buna depersonalization ekledim. Ben aslında çok anlayışlı, düşünceli bir insandım. Son zamanlarda çok tahammülsüz olmaya başladım. Hmm. İnsanlara hassasiyetim azaldı. Niye böyle oldum ben de anlamıyorum.
0: Ya da kopuk hissediyorum. Kopuk
1: hissediyorum. Hmm. Bu başka bir boyut olabilir. Üç, gene burnout dimensionlarından. ...yetersizlik hissi... ...kendimi sorguluyorum... Ee, ...hiçbir şeye yetemiyorum... Ee, ...ben ne yaptım ki bugüne kadar... ...ne yapıyorum ki Hı. şu an... ...hani niye ben gibi... ...hatta imposter sindrom diye Hı. bir başka şey var... ...oraya kadar gidebilecek bir boyut ...bu yetersizlik hissi ve sorgulamaları başlıyorsa... ...insan bir kendinde... ...ya bir durup... ...bende bir değil, iki değil... ...üç beş tane şey şu an çek atanlar varsa... ...tombala bilgisayar yapanlar varsa... Hı. Hı. E, ...o insanlar... Gerçekten biraz tükenmişliği araştırabilirler. Evet. Ee, bunu çevrelerinde de gözlemleyebilirler. Ve insanlara bunu ya sen de şöyle şeyler fark ediyorum şeklinde paylaşmak, destek olmak çok değerli. Bunun aynısı evet. senin sorduğun yönetici ve insan kaynakları şeyleri içinde. ya yani Burnout'ın semptom ve belirtilerini iyi tanımak. Ee, i̇nsanlarda da bu noktaları birleştirerek ya evet bu insan bir bayrak kaldırıyor. Hmm. Ee, o empati ve açıklığı korumak lazım. Tabii bunun profesyonel ölçüm yöntemleri var. Ben de kendi çalışma metotlarımda hem bireysen hem kurumsal kullanıyorum. Ee, bir envanteri var. Yaygın, internette ücretsiz benim web sitemde de başka kaynaklarda da bulabilirler. Hmm. Ee, bu envanter 22 soruda 4-5 dakikada. Ee, ne kadar tükendiğini insanın ve hangi boyutlarda tükendiğini. Çünkü dediğin gibi farklı boyutları var. Ee, üçte üç çekiyorsanız o başka bir şey, o total burnout. Üçünden birinde sorun yaşıyorsanız daha farklı bir şey var, yol haritası var. Hmm. Ee, bu şekilde genel olarak temeli farkındalık ve durup kendine bu soruları sormak diyebilirim.
0: Çok güzel. Senin web sayfanın linkini de ben bu podcast'in bilgi bölümüne yerleştireceğim. Dinleyenler oradan evet. rahatlıkla tıklayıp gidip bakabilirler. Peki, sen tükenmişlik sendromu ile ilgili çalışanlara ve şirketlere nasıl yardımcı oluyorsun? Benim şöyle bir
1: loopum var. Yani bir assessment, evet. ölçüm tarafı gerçekten şirkette departman departman, fonksiyon fonksiyon, farklı yaş grupları ve farklı cinsiyetlere de kırarak evet. bir burnout haritası çıkarıyoruz. Ee, bu bize ne sağlıyor? Hani Gerçekten nerenin en çok aksiyon gerektirdiğini stratejik bir şekilde anlama durumunu sağlıyor. Hmm. Hmm. İşin bir eğitim ayağı var. Benim hem bir saatlik konuşma şeklinde hem de üç saatlik workshop şeklinde yaptığım tükenmeden parla diye bir eğitimim var. Çok güzel. Ee, burada burnout yönetiminin bütün hem bahsettiğim farkındalık ayağını hem de uygulama ve e, felsefe tarafını işliyorum. Ve workshop tarafında bunu daha etkileşimli şekilde çalışıyoruz. Bunun bir danışmanlık ayağı var. Ya yani Ben şirketlere policy anlamında, kültür anlamında kendi şirket önceliklerine de tabii ki uygun olacak şekilde nasıl aksiyon geliştirebilirler? Orada destek oluyorum. Bu sırada ilk yaptığımız assessment'ın sonuçlarına göre ilgili gruplarla... E, round table'lar da yapıyoruz. Bu ne sağlıyor? İnsanlardan direkt input almamızı sağlıyor ve onu aslında bir yuvarlak masada konuşmuş oluyoruz liderlerle. E, çünkü bunun bir yandan aslında lider ayağı da çok önemli. Yani evet. rol modeller nasıl davranıyor? Şimdi Elon Musk e, fabrikada 120 saat çalışıyorum diye şey yapınca o bir örnek teşkil ediyor. Evet. O yüzden liderlerin de rol model tarafını geliştirmek. En sonunda bunu sürdürülebilir kılmak için hem bireysel olarak şirketin şeyine göre hem de grup çalışmalarıyla ben burnout üstüne gerçekten çalışanlarla birebir çalışmayı seviyorum. Hmm. Orada çünkü eğitimlerde giremediğimiz detayda onların hayatındaki yansımalarını konuşuyoruz. Orada ben zaten tamamen koçluk metodu üstünden gidiyorum. Hmm. Grup yaptığımızda yalnız olmadığını görmeleri iyi oluyor. Bireysel yaptığımızda da daha çok belki yöneticilerle çok to the point onların birebir sorunlarına tek tek dokunan bir hızlı şey geliştirebiliyoruz.
0: Çok güzel yani yaptığın çalışmaların bazıları benim çalışan bağlılığını arttırmak için yaptığım çalışmalara Hı. dokunuyor. Tabii ki dokunur çünkü ikisi de aynı yönde. Yani Aynen. ben e, ekip liderleriyle ilişkileri üzerinden e, gelişme Hı. sağlasın, ekip lideri onu duysun, dinlesin. Hatta nasıl takdir vereceğini iyi bilsin. Hı. Nasıl takdir edilmek istediğini de bilsin çalışan. O ayrıntı seviyesinde yazıyorum ve paylaşıyorum. Tabii ki eğer bir ekip lideri ekibindeki insanlara tek tek onların öyküleriyle, kaygılarıyla, rüyalarıyla, hedefleriyle, becerileriyle, takdir edilme istekleriyle yaklaşıp gerçekten onların kendi içinde insan bağını sağlayabilirse o zaman belki de hani bu kadar tehlikeli noktalara gelmeden tükenmişlik konusunda bunun farkına varabilir. Örnek veriyorum eğer biri normalde 40 saatte halledilmesi gereken bir rol iş yapıyorsa ve hiç durmadan haftanın 5 gecesi toplam 60 saate 65 saate gidecek bir iş yapıyorsa ve bu sadece bir hafta için değil örneğin 3-4-5 hafta arka arkaya oluyorsa o zaman zaten ya yani neredeyse tükenmişlik sendromunun belirtilerini görmemek, beklememek lazım. Yani Zaten arka planda yapmaları gereken o kadar çok şey ortaya çıkıyor ki hani şey gibi algıladım ben birçok şeyin kötü gidiyor olması lazım tükenmişlik sendromuna yaklaşılması için. Ama tabii ki eğer bu semptomlar ortaya çıktıysa da gerçekten onun başka planları başka sebepleri var arkada. Onun iyi tespit edilmesi lazım diye düşündüm. Kesinlikle. Aynen. Bundan sonra ne yapmak istersin, ne yapıyorsun ya da bundan sonra şirketlere bu konuda belki ne önermek isterdin, ne söylemek isterdin?
1: Benim yani şöyle tükenmişlik şu an çok odaklandığım bir şey ve Türkiye'de bunun farkındalığının bayrağını taşımak istediğim bir şey. Ama tek koçluk ve danışmanlık ve genel insan potansiyeliyle ilgili şeyim bu değil. Hı hı. Ben kendime biçtiğim misyon gerçekten insanların kendi potansiyelini ulaşmalarına destek olmanın. Yollarını bulmak veya yaratmak. Çünkü ben hem meraklı bir insanım hem yaratıcı bir insanım. O yüzden hmm. bir yolu varsa öğreneyim. Yoksa da ben yaratayım tarafındayım. Çok güzel. Ee, ben bunu burn başladım. Çünkü burada yanan bir şey var. Ve sevdiğim bir Çin atasözü var. Evin yanıyorsa balığa gitme diyor. Hmm. O yüzden önce yangını bir söndürmeye çalışıyorum. Hmm. Ama yangın aşamasını geçtiğim şirketlerde daha kapsayıcı. insanların gerçekten... Bütün ihtiyaçlarına, gelişim ihtiyaçlarına da, hayatla ilgili beklentilerine de cevap veren. Aslında şirket doktoru vardır ya, neden hmm. şirket koçu olmasın? Hmm. Ben insana değer veren şirketlerle birlikte yürüyüp, onların bütün ekibini, bütün çalışanlarını, yöneticilerini yukarı çekmek istiyorum. Şu an benim kendime çizdiğim yol ve bunu global ölçekte yapmak istiyorum. Hmm. Çünkü ben şu an Türkiye'de dijital göçebe hayatı yaşıyorum. Şehirler arası ekip dokuyarak. E bunu ben global ölçekte yapmak evet. istiyorum. Evet. Meksika mı olur, Japonya mı olur oradan, Denizelanda evet. mı? E böyle bir şeyim var ve burada farklı şirketlerle, farklı ülkelerle lokasyon bağımsızlık tabii teknolojinin getirdiği, COVID'in getirdiği imkanları kullanarak evet. e, sürdürmek istiyorum. E, tüm ayarım bu
0: yönde. Çok güzel bir dünya vatandaşıyla da sohbet etmiş olduk bu şekilde. E, ne kadar güzel. Bütün bu e, ürün ve hizmetlerle ilgili daha e, geniş düşünen, daha farklı kategoriler, farklı kültürler ve dillerde de e, insanlara şirketlere yardımcı olmak isteyen e, bir arkadaşımız. Çünkü,
1: çünkü şey bence çok basit. Hmm. Yani hmm. E, bir yerimiz ağrıdığında doktora gidiyoruz. Gerçekten sen de biliyorsun. Hmm. Sorun varsa bir şirkette bununla ilgili danışmanlık almak ya da birey bir sorun yaşıyorsa bununla ilgili koçluk e, koçluğun aları dışında bir şeyse başka bir şekilde terapi almak. Yani şirket hmm. terapisti de bence mesela hmm. e, yurt dışında zaten başlayan Türkiye'de de başlaması gereken bir şey. Hmm. Ee, insanların üstünü kapatıp yok saymaya çalıştığı sorunlar aslında çok rahat çözülebilen şeyler hmm. yani intention şekilde hmm. vakit enerji ve kaynak ayrılığında ben o basitliği insanlara göstermeye çalışıyorum aslında gerçekten çünkü istedikten sonra zor bir şey yok bence motivasyon en büyük şey şirket tarafında da kriter Tormak isterim olsun. ben de. Sen çalışan bağlılığı tarafından nasıl değerlendiriyorsun şu an kadar kendi tecrübelerini de düşünmek? Yani
0: şöyle, şöyle düşündüm sen anlattıkça. Çalışanların belli bir e, düzende, belli bir yoğunlukta normalin dışında baskı altında kalmaları, normalin dışında yoğun çalışma ihtiyaçları olması ve müdüründen özellikle müdüründen gelen davranışlar itibariyle eğer kötü hissettiriliyorsa, işte zorbalık altındaysa destek de görmüyorsa belli bir süre o zaman sağlığının bozulmasına dönük bir yola girilmiş oluyor. O zaman senin tanımladığına biraz daha yaklaşmış oluyor benim görüşüme göre. özellikle dediğin gibi organizasyon tasarımı ve birinci seviyedeki liderlerin yaklaşımı ile ilgili çalışıyorum ve oradaki çalışmalarımın dolaylı olarak aynı yönde olduğunu hissediyorum. Seninle. Yani hiçbir şey yapılmazsa, hani benim çalıştığım konular itibariyle hiçbir şey yapılmazsa ve bu e, uzun süren bir hale gelirse o zaman belli çalışanların e, tükenmişlik sendromuna doğru, e, tehlikeli sulara doğru yaklaştığını öngörebiliriz, görebiliriz. Ya o bunun... noktada da teşhis etmek lazım.
1: İksel faktörlerine var. Yani mükemmel bir şirkette bile burn-out olabilir. Hı. Ama burada ne kadar zayıf halka varsa şirketin sistemsel ve kültürel yapısında hmm, hmm. bu bir epidemiye dönüşebiliyor yani biz çok pandemiyle hmm, aşırılaşıyorduk hmm. ama o da bir hmm. epidemik aslında kurumu yayıldığında da alttan alta hem kültürünün altını boşaltan hem de yangın gibi yayılan bir hmm. şey. Örneğin o yüzden kibritle çok şey e hmm. temsil edilir. O kibrit hmm. çakıldığında ve söndürülmediğinde dediğin gibi çok tehlikeli. Hmm. Temel çok şey var çözülmesi gereken. Burnout özelinde de konularda var. Hmm. Bu cidden bütün şirketlerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda, öncelikleri doğrultusunda ele almaları gereken ortak konular dediğim
0: gibi. Mutlaka her, her firmanın bakması gereken bir parametre diye hissettim ben de şu anda. Çok teşekkür ederim. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. Bağlı. Çok sağ ol katılımın için. Ee, görüşmek üzere.